0: Die neue Bundesregierung wird ja erst in den nächsten Wochen offiziell feststehen. Aber das, was jetzt schon feststeht, ist, was für ein Auto der neue Bundeskanzler bekommt. Wie ihr gleich auf dem Bild sehen werdet, ein Mercedes 680 Guard und äh, natürlich gepanzert. Äh, für hochrangige Politiker gibt es gepanzerte Autos und äh, wir müssen wissen, dass es da unterschiedliche Schutzklassen gibt für, für gepanzerte Autos. Ein gepanzertes Auto, das die Schüsse einer Kalaschnikow abwehren kann, hat Stufe 6. Aber dieses Auto, was unser zukünftiger Bundeskanzler bekommt, bekommt die Schutzklasse 10. Das heißt, die Karosserie dieses Autos, aber auch die Scheiben, sind auch gegen besonders durchschlagende Munition widerstandsfähig. Sogar Sprengladungen kann man nachlesen, können diesem Auto nichts ausmachen. Und das ist noch nicht alles. Dieses Auto kann Brände selbst löschen und hat natürlich schussfeste Reifen und versorgt die Insassen bei einem Giftgasangriff mit frischer Luft. Das heißt, dieses Auto ist wirklich ein fahrender Bunker. Ein fahrender Bunker. Es steht für die pure Sicherheit. Kein Angriff, kein Beschuss, keine Sprengladung kann den Insassen etwas anhaben. Mein Predigtthema heute Morgen lautet pure Sicherheit. Und der Predigtext, den wir uns heute anschauen wollen, aus Römer 8, 31 bis 39, der möchte uns aufzeigen, wie gepanzert unsere Rettung in Christus ist. Das ist die Absicht des Textes und er zählt auf, dieser Text, was uns alles als Christen nichts anhaben kann. Es geht um die pure Sicherheit und ich glaube, dass so ein Text uns allen gut tut, denn wir leben in unsicheren Zeiten und vielleicht sitzt du heute hier und merkst, dass du deinen Halt im Leben verlierst. Es ist so gut, dass wir uns heute mit Sicherheiten beschäftigen, mit Dingen, die wir als Christen für uns so annehmen können. Die Sicherheit der Gläubigen Christen. Dieser Abschnitt ist sehr besonders, weil er Römer 8 abschließt. Römer 8 ist eines der großartigsten Kapitel der Bibel. Und in diesem Abschnitt wird die Sicherheit der Gläubigen so gefeiert wie fast in keinem anderen Abschnitt der Bibel. Also wer, wer Unsicherheit hat bezüglich seines Heils, lest euch diesen Text durch und führt ihn euch zur Gemüte. In Vers 31 beginnt Paulus diesen Text mit der rhetorischen Frage, was sollen wir nun hierzu sagen? Da stellt sich uns natürlich die Frage, was sollen wir nun wozu sagen? Ja, ich denke, Paulus bezieht sich hier zunächst einmal auf die beiden Verse vorher. Das waren die Verse, die letzten Verse aus der letzten Predigt, wo Paulus nochmal deutlich gemacht hat, Gott hat sich für dich entschieden, bevor du dich für ihn entscheiden konntest. Gott hat dich zu sich gerufen und er vollendet auch die Rettung. Das ist pure Sicherheit. Aber ich denke, gerade aufgrund der Stellung im Römerbrief geht dieser Text, diese rhetorische Frage, was sollen wir nun hierzu sagen, auch noch mal weiter zurück. Eigentlich schließen diese Verse den gesamten bisherigen Brief ab. Der Römerbrief, den kann man ganz grob in drei Teile teilen. Die Verse 1 bis 8, Entschuldigung, die Kapitel 1 bis 8 beantworten die Frage, was hat Gott für mich getan? Die Kapitel 9 bis 11 beantworten die Frage, was ist mit Israel? Und die Kapitel 12 bis 16 beantworten die Frage, wie lebe ich jetzt für Gott? Aber dieser erste Teil wird hier abgeschlossen. Was hat Gott für mich getan? Und äh, Paulus hat uns das in acht Kapiteln deutlich vor Augen geführt, was Gott alles für uns getan hat. Gott war derjenige, der in unser kaputtes Leben eingegriffen hat. Nicht, weil wir gerecht vor ihm waren. Wir, kein Mensch kann gerecht vor ihm stehen. Aber Gott hat sich entschieden, in unser Leben einzugreifen. Er hat Jesus geschickt. Jesus hat das perfekte Leben gelebt, stirbt stellvertretend für uns am Kreuz. Und wenn wir an Jesus glauben, wird die Gerechtigkeit Christi, Gottes Gerechtigkeit, uns angerechnet. Paulus sagt, die Folge dessen ist, wir haben jetzt Frieden mit Gott. Wir haben eine lebendige Hoffnung, eine sichere Hoffnung im Hinblick auf unsere Zukunft. Aber nicht nur das. Wir sind befreit von der Macht und der Strafe der Sünde. Wir sind sicher in Christus. Es gibt keine Verdammnis. Und jetzt stellt Paulus am Ende dieses großen Teils, Kapitel 1 bis 8, die Frage was sollen wir nun hierzu sagen? Also ich glaube, hier geht es nicht nur um eine rhetorische Frage, um eine rein rhetorische Frage, damit er weitermachen kann. Paulus ist hier mit einer begeisterten Sprachlosigkeit. So als wenn du an Weihnachten ein Geschenk aufmachst und es haut dich um und du weißt nicht, was du sagen sollst, weil der Inhalt so wunderbar ist. So müssen wir diese Frage verstehen. Was sollen wir nun hierzu sagen am Ende von Kapitel 8? Und dann geht Paulus auf die Sicherheit unserer Gläubigen ein. Die Kapitel 1 bis 8, wenn man die auf den Punkt bringt, muss man zu dem Ergebnis kommen, wir haben einen echten Halt im Leben als Christen. Wir haben einen echten Halt in Jesus Christus. Die pure Sicherheit dürfen wir genießen. Diese Sicherheit ergibt sich aus zwei Feststellungen. Deswegen hat meine Predigt heute auch zwei Punkte. Der erste lautet, wir werden unanfechtbar verteidigt. Wir werden unanfechtbar verteidigt. In den Versen 31 bis 34 geht es um drei entscheidende Fragen. Und die erste Frage lautet, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wer ist gegen uns, wenn Gott für uns ist? Paulus formuliert hier einen Wenn-Satz. Ein wenn er nimmt einen Fall an, wenn Gott für uns ist. Man kann Wenn-Sätze, wenn ihr euch noch an euren Deutschunterricht erinnern könnt, ganz unterschiedlich bilden. Es gibt Wenn-Sätze, die nehmen etwas Irreales an. Also wenn ich sage, wenn der Himmel morgen grün ist, falle ich vom Stuhl. Ja? Das ist eine irreale Annahme, der Himmel wird morgen nicht grün sein. Dann gibt es Wenn-Sätze, die nehmen etwas Mögliches an. Wenn der FC noch 15 Spiele in dieser Saison gewinnt, dann schaffen sie es vielleicht in die Europa League. Wir wissen es aber nicht, ob das eintreten wird. Und dann gibt es Wenn-Sätze, die nehmen einen realen Fall an. Wenn ich morgen zur Arbeit fahre, bemühe ich mich, um neun im Büro zu sein. Und das ist so. Das ist ein realer Fall. Wenn Paulus diesen Wenn-Satz hier formuliert, wenn Gott für uns ist, dann nimmt er nicht etwas Irreales an. Wenn Paulus diesen Satz formuliert, dann nimmt er nicht etwas Mögliches an. Wenn Paulus diesen Satz formuliert, nimmt er etwas Reales an. Mit anderen Worten, wenn Gott für uns ist und ja, Gott ist für uns, wer kann gegen uns sein? Wer kann gegen uns sein? Gott ist für uns. Das ist die Summe des Evangeliums. Und ich habe euch mal einige Verse mitgebracht, die das unterstreichen. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Römer 8, Vers 26. Der Geist selbst verwendet sich für uns. Römer 8, 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Und es gibt weitere Verse bei Paulus 2 Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Epheser 5, 2, und wandelt in, in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. 1. Thessalonicher 5, 10, der für uns gestorben ist. Titus 2, 14, der, der hat sich selbst für uns gegeben. Weißt du, wenn du bisher daran gezweifelt hast oder immer wieder daran zweifelst, dass Gott für dich ist, wie viel Verse brauchst du noch, um das zu verstehen? Dass Gott für dich ist. Wisst ihr, Gott ist unter uns, Gott ist mit uns, Gott ist über uns, aber Gott ist auch für uns. Und davon geht Paulus hier aus. Wenn Gott doch für uns ist, wer kann gegen uns sein? Damit will Paulus nicht sagen, dass es für einen Christen überhaupt keine Opposition gibt. Das will er damit nicht sagen. Ich meine, er weiß, was Opposition ist. Paulus hatte viele Gegner. Darum geht es nicht. Was er hiermit deutlich machen will, ist, dass niemand, dass kein Gegner uns wirklich etwas anhaben kann, vor allen Dingen nicht in Bezug auf unser Heil. Es gibt Menschen, es gibt Dinge, es gibt Gegner, die können uns Zweifel hervorrufen. Ja, das können sie. Sie können uns Ängste hervorrufen, aber mehr auch nicht. Keiner in dieser Welt kann deine Rettung in Christus torpedieren, weil sie gepanzert ist in Christus. Und wie sehr Gott für uns ist, das malt Paulus dann in Vers 32 weiter aus. Vers 32. Er der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Dieser Vers will nicht sagen, Jesus erfüllt dir jeden Wunsch. Du wirst alles geschenkt bekommen. Hier geht es um geistliche Schenkungen. Hier geht es darum, die Logik verläuft ja hier vom Größeren zum Kleineren. Wenn Gott selbst das Beste, was er geben kann, gegeben hat, seinen Sohn, etwas Größeres, einen größeren Liebesbeweis konnte Gott nicht machen. Er hat seinen Sohn gegeben. Wird er uns irgendwas, wird er dir irgendetwas vorenthalten, was gut für dich ist? Darum geht es in dieser Frage. Ein reicher Mann, dessen Frau schon verstorben ist, ein Witwer lebt mit seinem Sohn allein. Der Vater ist ein großer Kunstkenner und auch der Sohn gewinnt im Laufe der Jahre eine Liebe zur Kunst. Die Wände ihres Hauses sind von wertvollen Gemälden geschmückt. Rembrandt ist zu finden, Picasso, Monet und Van Gogh. Dann beginnt der Krieg und der Sohn wird als Soldat eingezogen. Wochen später erhält der Vater die traurige Nachricht, dass sein Sohn gefallen ist im Krieg. Einige Zeit später klingelt es bei dem alten Mann an der Tür. Er öffnet und äh, vor seiner Tür steht ein junger Soldat mit einem Paket in der Hand. Und der Soldat stellt sich vor und sagt, ich bin der Mann, dem Ihr Sohn das Leben gerettet hat, bevor er im Krieg starb. Darf ich eintreten? Ja, bitte. Leider kann ich mich nicht mehr bei Ihrem Sohn bedanken, dass er mir das Leben gerettet hat, aber ich möchte mich bei Ihnen bedanken als Vater. Wissen Sie, ich bin Künstler. Ich bin zwar ein unbedeutender Künstler, aber ich male gern und ich möchte Ihnen ein Geschenk machen. Der Vater packt dieses Geschenk aus, eröffnet es und er äh, sieht, dass er ein Porträt geschenkt bekommt, ein Porträt seines Sohnes, das der Soldat an der Front noch gemalt hat. Für den Vater ist dieses Porträt von unschätzbarem Wert. Er hängt es an die Stelle, wo objektiv gesprochen in seiner Wohnung, in seinem Haus das wertvollste Bild hing. In den darauffolgenden Jahren wird dieser reiche Mann sehr krank und verstirbt. Und in seinem Testament hat er festgelegt, dass alle Kunstwerke in seinem Haus, natürlich inklusive dem Bild des Sohnes, versteigert werden sollen. Es kommt zu dieser Versteigerung und Künstler aus der ganzen Welt reisen an zu dieser Versteigerung, weil sie sind gekommen für die Picassos, sie sind gekommen für die Van Goghs, sie wollen diese Kunstwerke ersteigern. Die Auktion beginnt mit einem Bild, das offiziell gar nicht auf der Liste stand mit dem Bild des Sohnes. Und der Leiter der Auktion bittet um das erste Gebot und niemand meldet sich. Keiner bietet etwas, einfach nur tiefes Schweigen. Dann ruft irgendwann jemand von hinten rein etwas ungeduldig. Wer will denn schon dieses Gemälde? Das ist doch nur das Bild des Sohnes. Rufen Sie mal die wertvollen Sachen auf. Deswegen sind wir schließlich gekommen und die anderen Gäste bestätigen, dieses Anliegen. Nein, sagt der Leiter der Auktion, wir müssen zuerst das Bild des Sohnes versteigern. Das wollte der alte Mann in seinem Testament. Schließlich meldet sich ein alter Freund des alten Mannes und sagt, würden Sie 10 Dollar akzeptieren? Ich gebe 10 Dollar für das Bild des Sohnes. Viel mehr habe ich nicht, aber ich kannte den Jungen und ich nehme das Bild gerne. Okay, 10 Dollar sind geboten, bietet jemand mehr? ungeduldiges Schweigen. Zehn Dollar zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Der Hammer fällt, das Bild ist versteigert und alle denken, jetzt kann es richtig losgehen und dann sagt der Auktionator, die Auktion ist hiermit beendet. Und die Leute sind irgendwie perplex und sagen, was ist denn jetzt mit den Van Goghs und den Rembrandts? Der Leiter der Auktion sagt, das ist ganz einfach zu beantworten. Es war der Wille des Vaters, dass wer den Sohn hat, alles andere bekommt. Wer den Sohn hat, bekommt auch alles andere. Weil er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn Gott das Beste für dich gegeben hat, seinen Sohn, wird ihr dir nichts vorenthalten, was gut für dich ist. Weißt du, wozu das führt? Dass du Sicherheit hast. Dass du Sicherheit hast, wenn Gott für mich ist, dann kann niemand gegen mich sein. Vielleicht erlebst du aktuell viele Zweifel in deinem Glauben. Mangel des Vertrauen, Unsicherheit. Weißt du, wenn du an der Güte Gottes zu dir zweifelst, schau auf das Kreuz. Wenn Gott für dich ist, und da hat er es gezeigt, Wer kann gegen dich sein? Er hat seinen Sohn gegeben. Wie sollte er dir mit ihm nicht auch alles schenken? Du bist sicher in Gottes Hand. Die Sicherheit hat aber auch eine juristische Seite und das wird aus den nächsten beiden Fragen deutlich. Zunächst einmal geht es um die Anklage, dann geht es um die Verurteilung. Nächste Frage lautet in Vers 33. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Als Gottes Auserwählter wird jeder Christ bezeichnet. Also hier geht es eigentlich um die Frage, wer wird gegen Christen, gegen Kinder Gottes, Anklage erheben? Hier geht es um eine Anklage in Bezug auf unser Heil. Wer kann gegen unser Heil wirksam Anklage erheben? Natürlich gibt es Versuche, Satan ist der Verkläger. Das sehen wir in Sacharia 3, Vers 1. Das sehen wir in der Offenbarung 12, Vers 10. Er wird als der Verkläger der Brüder bezeichnet. Satan ist ein Verkläger. Dann sagt 1. Johannes 3 auch, dass uns unser eigenes Herz, unser eigenes Gewissen zu Unrecht verklagen kann als Kinder Gottes. Das kann passieren. Es gibt diese Versuche, uns anzuklagen, aber niemand und nichts, das sagt der Text, wird dich als Kind Gottes wirksam anklagen können, nicht weil wir perfekt sind, nicht weil unser Lebenslauf so wunderbar ist, sondern weil Gott da ist, der rechtfertigt. Gott ist der höchste Richter, er ist die höchste Gerichtsinstanz. Wenn er sagt, ich erkläre dich für gerecht und das hat er getan durch den Glauben, dann kann niemand gegen dieses Urteil wirksam angehen. Das ist das, was der Text sagt. Niemand kann wirksam Anklage erheben. Und damit kommen wir zur dritten Frage. Wer ist da, der verdammt? Schau mal, auch hier eine rhetorische Frage, die mit keiner beantwortet werden muss. Keiner kann wirksam verdammen. Keiner kann gegen ein Kind Gottes wirksam Anklage erheben und niemand kann ein Kind Gottes wirksam verdammen. Denn wir haben bereits in Römer 8, Vers 1 festgehalten, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Aber auch hier, damit wir uns nicht falsch verstehen, liegt der Grund nicht in unserem perfekten Lebenswandel. Ja, weil ich ein guter Christ bin, deswegen gibt es für mich keine Verdammnis. Schaut mal, wie die Antwort beginnt. Die Antwort liegt einzig und allein in Christus, Vers 34. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben ist. Ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Christus ist gestorben. Und Paulus sagt, es gibt noch viel mehr über Christus zu sagen. Er ist auch auferstanden. Das ist ja genau das, was durch die Taufe symbolisiert wird. Gestorben mit Christus, auferstanden zu einem neuen Leben. Damit hat Gott die Sünden bereits bezahlt durch den Sühnetod Jesu. Und nachdem Jesus all das verbracht hat, sitzt er jetzt. Manchmal stellen wir uns die Frage, was macht Jesus eigentlich jetzt im Himmel? Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes und er tritt beständig für dich ein als Kind Gottes. Das sagt doch 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Weil Gott uns gerecht gesprochen hat, kann uns niemand anklagen. Weil Christus bezahlt hat, weil Christus für uns einsteht, kann uns niemand verdammen. Vielleicht habt ihr schon mal den Begriff politische Immunität gehört. Das wissen viele nicht, was das genau bedeutet. Aber Politiker im Bundestag, also politische Abgeordnete, genießen einen Schutz vor Strafverfolgung. Wusstet ihr das? Politische Abgeordnete genießen einen Schutz vor Strafverfolgung aufgrund ihres Amtes. Das ist natürlich kein Freifahrtschein für sie, jetzt Straftaten zu begehen. Da gibt es auch andere Gesetze. Aber es soll diese Person, diesen politischen Abgeordneten, diese Immunität, soll ihn vor politisch motivierter Strafverfolgung schützen. Das heißt, Abgeordnete genießen politische Immunität aufgrund ihres Amtes, einen Schutz vor Strafverfolgung. Und soll ich dir mal etwas sagen als Kind Gottes? Du genießt eine erlösungsbedingte Immunität aufgrund Gottes Rechtfertigung, einen Schutz vor einer wirksamen Anklage. Jetzt sagst du vielleicht, Andre, das hört sich alles gut an in der Theorie. Aber wenn du wüsstest, was ich gerade für Anfechtungen durchmache. Ich habe letzte Woche erst mit einer Person gesprochen, die sagt, ich habe den Eindruck gerade, André, der Satan hat es aktuell gerade so richtig auf mich abgesehen. Und da kommen so viele anklagende Gedanken in meinem Kopf. Du willst Gott dienen? Schau mal, du bist ein Häufchen Elend. Guck mal, wie ungeduldig du mit deinen Kindern bist. Du nennst dich Christ? Die Frucht des Geistes sieht anders aus. Du bist doch wahrscheinlich kein wirkliches Kind Gottes. Hör dir mal beim Kennenlernen -Abend die Lebensberichte an. Die erleben Gott so richtig in ihrem Leben. Was hast du denn schon mit Gott erlebt? Was bist du denn für ein Christ? Schau mal auf deine Vergangenheit. Wenn die Leute das wüssten in der Gemeinde, dann würden sie ganz anders über dich denken. Anklagende Gedanken. Anklagende Gedanken nennen wir auch Anfechtungen. Vor und nach der Taufe übrigens besonders intensiv. Aber nicht nur dann, sondern auch später im Christenleben. Ich kenne Anfechtungen immer und immer wieder. Manchmal können sie verstärkt kommen. Aber wisst ihr, was der Schlüssel ist in diesen Anfechtungen? Immer wieder zur Wahrheit in Wort Gottes gehen. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Wer kann es wirksam machen? Niemand. Denn Gott ist es, der rechtfertigt. Diese Anklagen sind nicht wirksam, denn seine Rechtfertigung ist deine Immunität. Und wenn uns jemand verdammen will, haben wir in Christus den besten Anwalt, den man sich wünschen kann, zur Seite. Das heißt, wir werden unanfechtbar verteidigt. Das ist unsere pure Sicherheit. Das ist die juristische Dimension. Aber im nächsten Abschnitt kommen wir jetzt auch auf die persönliche Dimension zu sprechen. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Wir sind unendlich geliebt. Unendlich geliebt. Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst? Oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wisst ihr, beim Scheiden geht es um die schmerzhafte Trennung einer ursprünglichen Liebesbeziehung. Dieses Wort wird auch in 1. Korinther 7 für die Ehescheidung verwendet. Und Paulus fragt hier, wer wird uns scheiden von der Liebe Gottes? Das heißt, was kann passieren? Wer kann uns in einen Zustand versetzen, dass Christus uns nicht mehr liebt? Das ist die Frage. Und wisst ihr, was, ich, was mich an dieser Frage begeistert? Sie setzt selbstverständlich voraus, dass wir geliebt sind. Das wird ja erstmal vorausgesetzt in dieser Frage. Und so hat Paulus auch die Gläubigen in Kapitel 1 schon angesprochen, als Geliebte. Wir sind geliebt. Wenn du heute hier sitzt, setzt da deinen Namen ein. Du bist geliebt von Gott. Die Frage ist nur, wie sicher ist diese Liebe? Das ist die Frage, die Paulus hier stellt. Wie sicher ist diese Liebe? Und Paulus schildert hier einige Optionen. Was könnte vielleicht in unsere Gedanken kommen? Oder was muss passieren, dass wir nicht mehr von Gott geliebt werden? Und er nennt hier sieben Leiterfahrungen. Sieben Leiterfahrungen. Wisst ihr, warum er Leiterfahrungen nimmt? Weil wir nicht an der Liebe Gottes zweifeln, wenn es uns gut geht, oder? Wenn in deinem Leben alles super läuft, zweifelst du nicht an der Liebe Gottes. Aber wenn es in deinem Leben alles drunter und drüber geht, wenn du Leid in deinem Leben erlebst, dann zweifelst du an der Liebe Gottes, oder? Das ist doch der Punkt. Deswegen greift Paulus hier Leid auf und er stellt einige Fragen. Er sagt, kann uns Bedrängnis von der Liebe Gottes trennen oder Angst? Das sind Oberbegriffe für schwierige Lebenssituationen. Kann uns das wirklich aus der Bahn werfen? Oder kann uns das dazu bringen, in einen Zustand versetzen, dass Gott uns nicht mehr liebt? Ihr Lieben, so viele Menschen haben aktuell mit Ängsten zu kämpfen. So viele. Aber kann dich Angst von der Liebe Gottes trennen? Bedeutet das, wenn du Angst in deinem Leben hast, dass Gott dich nicht mehr liebt? Das ist die Frage, die Paulus hier stellt. Oder wie ist es mit Verfolgung? Du willst Christus nachfolgen und bekommst plötzlich massiven Gegenwind. Ist Verfolgung ein Zeichen dafür, dass Gott uns nicht liebt? Oder Hunger? Und Blöße, das heißt materielle Nöte, zu wenig zu essen, zu wenig anzuziehen. Gott, ich dachte, du versorgst mich. Warum geht es mir gerade finanziell so schlecht? Sind materielle Nöte ein Zeichen dafür, dass Gott uns nicht mehr liebt? Oder wie ist es mit Gefahr? Das können ganz unterschiedliche Notsituationen sein. Sie haben alle etwas gemeinsam. Sie stellen eine Gefahr für dein persönliches Leben dar. Kann dich Gefahr oder kann die Gegenwart einer Gefahr in deinem Leben darauf hindeuten, dass Gott dich nicht liebt? Oder wie ist es mit dem Schwert? Das heißt, der gewaltsame Tod. Kann uns das trennen von der Liebe Gottes? Wisst ihr, Paulus hat all diese Erfahrungen selber gemacht. Bis auf den gewaltsamen Tod, den hat er erst am Ende seines Lebens logischerweise gemacht. Noch nicht hier, wenn er diese Worte schreibt. Aber er hatte den Tod immer vor Augen. Und deswegen Vers 36, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Paulus zitiert hier Psalm 44. Das ist ein Klagepsalm, wo das Volk gemeinsam schreit angesichts der Bedränger. Sie sind ständig dem Tod, dem möglichen Tod durch die Bedränger ausgesetzt, und Paulus identifiziert sich hier mit den Betern aus Psalm 44 und sagt, das kann durchaus eintreffen. Aber selbst, wenn wir für gottlose Menschen freiwillig geworden sind, kann uns das von der Liebe Gottes trennen? Und die Antwort ist nein. Niemals kann uns das von der Liebe Gottes trennen. Vers 37, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Kann uns das trennen? Paulus sagt, nein, die Liebe siegt. Die Liebe siegt. Und wie? Hier steht im Griechischen ein ganz interessantes Wort. Hier steht im Griechischen das Verb Hyper-Nikao. Nikao bedeutet siegen. Das kennen wir von der Sportmarke Nike. Ja, das ist ein griechisches Wort. Na, nikao bedeutet Siegen, aber hier steht hyper Nikao. Das heißt, hier geht es um einen überwältigenden Sieg. Nicht so ein 3,2 wie gestern Abend, sondern es geht um ein 7 zu 0. Ein überwältigender Sieg. Dann steht dieses Wort auch noch in einer Form, das einen andauernden Sieg meint. Das heißt, es geht um einen überwältigenden Sieg und einen andauernden Sieg. Die Liebe siegt. Nicht nur ein Siegesmoment, sondern ein andauernder Sieg. Aber ihr Lieben, was uns klar sein muss, Paulus spricht hier nicht von einem Sieg über das Leid. Paulus spricht hier auch nicht von einem Sieg nach dem Leid. Paulus spricht hier von einem Sieg mitten im Leid. Darum geht es in diesem Text. Wisst ihr, Leid ist nicht der Gegner, den wir besiegen. Leid ist das Stadion, in dem wir gewinnen. Und wir gewinnen nicht, weil wir so toll sind. Hier heißt es, wir gewinnen durch den, der uns geliebt hat. Seine Liebe bleibt bestehen. Die Liebe siegt aber wir müssen festhalten, Gottes Liebe bewahrt uns nicht vor Leid. Vielleicht dachtest du das. Aber die Bibel sagt, Gottes Liebe bewahrt dich nicht vor Leid. Aber eins kannst du wissen, Gottes Liebe bleibt für dich bestehen im Leid. Denn die Liebe ist andauernd und sie ist immer für dich da. Vielleicht hast du angefangen in letzter Zeit an der Liebe Gottes zu zweifeln, weil vieles in deinem Leben drunter und drüber geht, ich bin immer noch einsam, ich habe noch keinen Partner, Gott liebt mich nicht. Mein Gebet wurde nicht erhört, Gott liebt mich nicht. Ich bin durch die Prüfung gefallen, Gott liebt mich nicht. Ich bin immer noch krank, Gott liebt mich nicht. Wenn du an der Liebe Gottes zweifelst, wenn es weil es dir nicht gut geht, was ich möchte, das mal anhand einer Grafik aufzeigen, dann verstehst du die Liebe Gottes als eine parallele Linie, die sich immer parallel zu deiner Lebenssituation entwickelt. Das ist dein Verständnis von der Liebe Gottes, wenn du an der Liebe Gottes zweifelst, sobald es dir schlecht geht. Geht es mir gut, ist die Liebe Gottes groß. Geht es mir schlecht, ist die Liebe Gottes zu mir sehr, sehr wenig. Und ich möchte dieses falsche Bild in deinem Kopf heute korrigieren. Der Text möchte es korrigieren. Gottes Liebe zu dir ist keine Variable, die sich immer bewegt, parallel zu deiner Lebenssituation. Gottes Liebe zu dir ist eine Konstante. Sie ist immer gleich, intensiv, völlig unabhängig von den Höhen und Tiefen, in denen du dich gerade befindest. Und wenn es dir gerade auch wirklich schlecht geht, halte daran fest, die Liebe Gottes ist gleichbleibend. Sie kann nie stärker und nie schwächer werden. Sie überwindet all das Leid. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen auch zusprechen. Gott liebt dich, auch wenn es dir gerade schlecht geht. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Kein Leid, aber auch keine andere Macht. Und damit kommen wir zu den letzten beiden Versen, 38 und 39. Paulus sagt, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Schaut mal, was Paulus hier macht. Er nimmt neun universale Mächte und die kann man in vier Gruppen gruppieren. Einmal haben wir hier die Gegenüberstellung Tod und Leben. Der Tod wird ja meistens als feindliche Macht angesehen. Paulus sagt, der Tod kann uns nicht trennen von der Liebe Gottes, kann er nicht. Aber auch das Leben nicht, das heißt alles, das ist eine ziemlich umfassende Aussage hier. Alles, was im Leben passiert, egal was, nichts kann Gott davon abhalten, dich zu lieben. Tod und Leben. Trenn dich nie von der Liebe Gottes. Wie ist es mit Engel, Gewalten und Mächte? Engel sind häufig gute Engel, manchmal sind es auch böse Engel, Dämonen. Hier ist Letzteres gemeint. Feindliche Engel. Paulus sagt, die unsichtbaren Mächte, die bösen Mächte, die es gibt, können uns als Kinder Gottes nichts anhaben. Sie können uns nicht von der Liebe Gottes trennen. Wir haben aktuell sehr viele Menschen bei uns in der Gemeinde, die einen okkulten Hintergrund hatten die sich in Vergangenheit mit okkulten Dingen beschäftigen. Wir kriegen das mit in der Seelsorge, wie viele auch nach wie vor mit Anfechtungen zu kämpfen haben, gerade nachts. Wenn du davon betroffen bist, geh immer wieder zu diesem Vers zurück. Das ist die Wahrheit. Diese finsteren Mächte können dir vielleicht Angst machen, aber sie können nie als Kind Gottes dir irgendetwas anhaben, weil du auf der Siegerseite bist. Sie sind kein Zeichen dafür, dass Gott dich nicht mehr liebt und sie können auch nichts an Gottes Liebe zu dir ändern. Du bist absolut sicher, du genießt die pure Sicherheit in der Liebe Gottes. Und dann kommt Paulus zum Faktor Zeit. Was ist mit Gegenwärtiges oder Zukünftiges? Es geht um Lebenserfahrungen in der Gegenwart und es geht auch um zukünftige Lebenserfahrungen. Wir würden ja alle so gerne wissen, was die Zukunft mit sich bringt, immer wieder, zumindest einige Menschen. Ja, was bringt die Zukunft? Und oft macht der Blick in die Zukunft uns Sorge. Aber eigentlich müssen wir überhaupt keine Sorgen haben als Christen, weil Paulus sagt, egal was in Zukunft kommt, gegenwärtiges oder zukünftiges, was auch immer, es kann dich nicht trennen von der Liebe Gottes. Es kann Gott nicht dazu bringen, dich nicht mehr zu lieben. Und dann kommt Paulus von der Zeit in die räumliche Dimension und sagt auch hohes oder tiefes. Das heißt, Paulus nennt hier den höchsten Raum und den tiefsten Raum, den man sich vorstellen kann. Und er sagt mit anderen Worten, es gibt keinen Ort auf dieser Welt. Es gibt keinen Ort im Universum, an dem die Liebe Gottes dich nicht hinbegleitet. Was für ein Vers, oder? Es gibt keinen Ort, wo du sein kannst, wo die Liebe Gottes nicht auch da ist, die Liebe Gottes für dich. Und dann sagt Paulus am Ende, noch, ein, noch irgendein anderes Geschöpf. Das heißt, Paulus möchte hier sicherstellen, dass es keine Lücke gibt. Was auch immer, nichts, aber auch gar nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Wenn du hier in diesem Text eine Lücke suchst, hast du die Absicht des Textes nicht verstanden. Paulus möchte es wasserdicht machen. Nichts, aber auch gar nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Eine Frau wird eines Morgens von einem seltsamen Klopfen geweckt. Sie steht auf und sieht einen Schmetterling zwischen Gardine und Fensterscheibe in absoluter Panik hin und her fliegen. Auf der anderen Seite der Fensterscheibe klopft ein Spatz mit seinem Schnabel immer wieder gegen das Glas und versucht, den Schmetterling zu fangen. Der Schmetterling sieht die Glasscheibe nicht und fürchtet sich davor, gefressen zu werden. Auch der Spatz sieht die Glasscheibe nicht und erwartet, den Schmetterling jeden Moment zu bekommen. Aber völlig ungeachtet dieser Eindrücke ist der Schmetterling jederzeit genauso sicher, als wenn er tausende Kilometer vom Spatz entfernt ist. Weißt du, das, was die Glasscheibe für den Schmetterling ist, ist die Liebe Gottes für dich. Das, was die Glasscheibe für den Schmetterling ist, ist die Liebe Gottes für dich. Wenn du die Liebe Gottes immer mehr verstehst, dann muss die Angst in deinem Leben fliehen. Johannes sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Weißt du, vielleicht siehst du manchmal die Gefahr und gerätst in Panik, weil du die Glasscheibe nicht vor Augen hast. Aber dieser Text sagt, es gibt diese Glasscheibe. Es gibt überhaupt keinen Grund, Angst zu haben. Darf ich dich mal ganz persönlich fragen, was macht dir gerade Angst in deinem Leben? Wir haben vor einiger Zeit saßen wir mit den Seelsorgern der Gemeinde hier zusammen und wir haben natürlich anonym, aber wir haben darüber gesprochen, was sind aktuell gerade akute Fälle? in der Gemeinde und die absolute Mehrzahl waren Ängste, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, nicht nur bei Frauen, auch Männer haben Ängste, viele Ängste. Was ist die Angst in deinem Leben, die dich gerade dominiert? Vielleicht ist es die Angst vor einer Infektion mit einem schweren Verlauf. Vielleicht ist es die Angst vor einem Jobverlust. Vielleicht ist es die Angst vor Einschränkungen. Vielleicht ist es die Angst vor Versagen im Beruf. Vielleicht ist es die Angst vor Ablehnung durch andere Menschen. Vielleicht hast du Angst vor Albträumen, auch das gibt es. Man hat schon Angst vor der Nacht. Vielleicht hast du Angst vor einer Krankheit. Und bei jedem Wehwehchen gerätst du in Panik, weil es könnte ja vielleicht doch Krebs sein. Vielleicht hast du Angst vor Einsamkeit. Weißt du was, Gott möchte dich von der Angst befreien, durch seine Liebe. Du musst dich nicht fürchten, dass andere Menschen dich ablehnen. Gott hat dich angenommen in seiner Liebe. Du musst dich nicht fürchten vor Versagen, denn Gottes Liebe zu dir ist nicht von deinem Erfolg abhängig. Ist sie nicht. Du musst dich nicht fürchten, krank zu werden. Gottes Liebe bleibt auch in der Krankheit für dich bestehen, und zwar im vollen Maß. Du musst selbst den Tod nicht fürchten, denn der Tod bringt dich doch nur zu dem, der dich liebt. Warum hast du Angst? Warum hast du Angst? Kann es sein, dass du das hier nur theoretisch liest, aber nicht wirklich ergriffen hast, wie sehr Gott dich liebt. Wie unendlich seine Liebe zu dir ist. Dass auch nichts in dieser Welt Gott davon abhalten kann, dich zu lieben. Und ich möchte dich heute einladen, in der Liebe Gottes zu ruhen. In der Liebe Gottes die Sicherheit zu finden, die du brauchst. Denn du brauchst einen Halt im Leben. Vor allen Dingen, wenn das Leben dich nicht mehr hält. Dann brauchst du diesen Halt. Wir brauchen ihn zu jeder Zeit. Und ich möchte dich heute einladen, in Gottes Liebe den Mut zu finden und diese Lücke jetzt zu ergänzen. Ich habe den Text hier mal an der Wand und ich habe Pünktchen eingefügt. Und du musst das für dich sagen. Ich bin davon überzeugt, dass kein oder keine Punkt, Punkt, Punkt mich trennen kann von der Liebe Christi. Was ist es in deinem Leben? Ich bin davon überzeugt, dass kein Versagen im Beruf, dass keine Arbeitslosigkeit, dass keine Einsamkeit, dass keine Privatinsolvenz, dass keine Ablehnung von anderen Menschen, dass kein Mobbing, dass keine Krankheit, dass keine Albträume, dass kein Burnout, dass kein Prüfungsversagen mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unseren Herrn. Gottes Liebe möchte dir die pure Sicherheit geben. Du bist unendlich geliebt und ich möchte dich heute einladen, das nochmal neu zu ergreifen. Vielleicht sitzt du aber heute hier oder du bist im Livestream dabei und du hast diesen Halt noch nicht. Du kannst nicht von dir sagen, ich habe einen Halt im Leben in Gott, weil du dein Leben bisher ohne Gott gelebt hast. Vielleicht hat Gott in deinem Leben bisher nur eine minderwertige Rolle gespielt und du wolltest dein Leben eigentlich selbst bestimmen. Und du stellst aktuell immer mehr fest, dass du das Leben nicht in der Hand hast. Das Leben entgleitet dir und dir fehlt der Halt im Leben, den du so sehr brauchst. Weißt du, wie du diesen Halt bekommen kannst? Du musst loslassen. Nur wer loslässt, wird gehalten. Du musst eigentlich kapitulieren und das Steuer deines Lebens in Gottes Hand geben. Du musst zu diesem Punkt kommen, zu sagen, ich will es nicht mehr versuchen. Ich kann nicht vor Gott gerecht dastehen. Ich kann mein Leben selbst nicht kontrollieren. Ich brauche jemanden. Ich brauche Jesus, der für mich gestorben ist, der für meine Sünden bezahlt hat, der mich so sehr liebt. Und ich will mit meiner Liebe antworten. Ich will ihm meine Sünden ähm, bekennen um Vergebung bitten. Und wenn du das tust, dann kommt Gott in dein Leben, auch durch seinen Heiligen Geist. Dann gelten dir diese Zusagen, die ich heute weitergegeben habe. Ich möchte dich heute einladen, loszulassen, denn nur wer loslässt, wird gehalten. Ich möchte dich einladen, all deine eigenen Versuche loszulassen und zu Gott zu kommen, seine Vergebung anzunehmen, und seine Gnade. Du kannst das heute tun, indem du einfach nach dem Gottesdienst hier zurückbleibst. Wir als Pastoren sind gerne für dich da. Wenn du im Livestream dabei bist und dich für ein Leben mit Jesus entscheiden möchtest, kannst du das in einem Gebet einfach vor dem Bildschirm tun, indem du Jesus um Sündenvergebung bittest und ihn darum bittest, jetzt dein Leben zu regieren. Und da möchte ich dich einladen, uns eine E-Mail zu schreiben. Wenn du das getan hast, dann möchten wir dir gerne weiterhelfen im Glauben. Uns allen möchte ich ermutigen, in der Sicherheit, die wir in Christus haben, zu ruhen. Es ist nicht unsere Sicherheit, es ist all das, was er getan hat. Amen.